0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o de Literatura e hoje eu falo um pouquinho sobre estilo barroco, que foi um movimento artístico que surgiu lá na Itália e que trouxe várias temáticas novas para serem discutidas na sociedade. A principal característica dele, que é o que eu vou basear o áudio todo, é o contraste. Como assim o contraste? Contraste de tudo. Então visualmente nas obras eles trazem muito um contraste entre claro e escuro, entre luz e sombra, mas eles também trazem muitos contrastes Contrastes no significado das obras que eles produziam. Então, aqui a gente vai ter muito razão versus emoção, ciência versus religião, pecado versus arrependimento, sagrado versus profano. Então, eles traziam muito esse contraste em tudo. Todas as obras literárias, todas as obras de pintura, escultura e por aí vai. Além disso, eles também tentavam trazer um imenso realismo em tudo o que eles faziam. Então, as obras do barroco, se você parar para prestar atenção, elas são bem realistas para tentarem ser semelhantes realmente à realidade do que eles estavam vendo na época. Eles também trazem muito um dinamismo, então eles trazem um movimento, porque eles estavam em uma época muito movimentada, era uma época de muita transformação. Então tinha transformação econômica, tinha transformação política, cultural, religiosa. Religiosa principalmente, porque vale lembrar que essa era a época que a igreja estava tentando se fortalecer, se consolidar, para poder lutar com mais força, e mais propriedade contra a reforma luterana. Então realmente era uma época de muitas transformações e a arte não saiu de fora disso, né? E nessa de transformação, nessa de uma mudança constante, as pessoas estavam começando a pensar em temas que elas não pensavam antes. Então as pessoas começaram a perceber a fugacidade da vida, ou seja, como a vida passa rápido e acaba rápido. Então o Barroco começou a discutir muito isso, a instabilidade das coisas, a morte como fim, o tempo que vai passando e que as coisas vão acontecendo, e se você não. Tipo, se você não perceber e você não acompanhar. Sua vida vai passar assim que você perceba. Eles falavam muito disso. Além disso, eles falavam muito dessa coisa do sagrado e profano. Então, eles falavam muito de castigo e pecado, do arrependimento do pecado. Eles também traziam cenas trágicas, muito pessimismo, porque eu disse que tem um contraste. Então, se tem muita luz, também tem muita sombra. Então, eles traziam bastante esse pessimismo. O erotismo também, que eu falei do sagrado e profano, eles erotizavam muito as obras, principalmente das deusas. As deusas, nessa época, eram muito erotizadas, então você unia esse misticismo com esse erotismo. E, ao mesmo tempo, tinha um apelo à religião. Então, realmente, tem um contraste muito grande entre as obras barrocas. Os principais artistas dessa época foram Caravaggio, Rembrandt, Bernini e Velázquez. Mas, óbvio que tiveram vários outros que você pesquisar, você vai encontrar obras lindas. Com todas essas ideias novas que o barroco trouxe de religiosidade, de emoção, da busca da fé pelos sentidos, de sensualidade, do infinito e do finito, de, de tudo isso, eles também criaram correntes filosóficas, porque, obviamente, se a arte está trazendo temáticas tão filosóficas como, por exemplo, a fugacidade da vida, que foi o que eu falei lá em cima, com é uma coisa super filosófica, a, a literatura não tinha como ficar de fora disso, então surgiram dois principais estilos de pensamento, estilos literários, que foram o cultismo e o conceptismo, mais maneiras de escrever mesmo. O cultismo, como o nome já diz, né, culto, é uma linguagem um pouco mais extravagante, mais rebuscada, mais formal, também pode ser chamado de gongorismo. E o segundo é o conceptismo. Traz mais um jogo de ideias. É uma coisa mais dinâmica, com conceitos, com um raciocínio mais lógico. Então, é uma retórica mais aprimorada, que a gente também pode chamar de quevedismo, certo? Agora, como é que esse barroco influenciou a nossa língua, o português? Isso chegou principalmente em Portugal, né, no caso. Pelo seicentismo. Isso tudo aconteceu bem na época que Camões morreu. E com ele morrendo, a língua portuguesa ficou meio que sem um representante principal. E aí, quem assumiu esse posto que Camões deixou, foi o padre Antônio Vieira. Ele foi um cara que escreveu muito, ele fez muitas profecias, muitas cartas, ele escreveu mais de 500 cartas sobre a relação que estava tendo entre Portugal e Holanda, porque aqui a gente também está na época da Inquisição, dos Novos Cristãos e etc, então tinha muito sobre o que ele escreveu e ele não deixou isso de fora, ele escreveu bastante. E ele escreveu os famosos sermões deles, como assim sermão? Ele escreveu críticas a tudo, ao protestantismo, à inquisição. Ele escreveu as polêmicas que todo mundo sabia que estavam acontecendo, mas que ninguém estava escrevendo. Então, ele sentou para escrever esses sermões. Então, ele trazia à tona as temáticas que estavam sendo mais recorrentes, tanto na religiosidade, quanto na política, quanto na sociedade em si. Sempre trazendo esse contraste, que é muito é, muito característico do barroco. Então, ele trazia muita essa oposição de ideias. Ele usava as duas correntes filosóficas. Então, ele tinha um rebuscamento, um requinte da linguagem. Mas ele também tinha a parte do conceptismo, do quevedismo, do jogo de ideias. E ele trouxe aquela ideia de carpe diem, que é você aproveitar o momento. Isso se encaixa nessa parte do barroco de fugacidade da vida. Porque quando você diz que você tem que aproveitar todos os momentos porque eles podem ser os últimos, você tá pensando no tempo que tá passando, você tá pensando na morte, em tudo aquilo que eu te disse antes. Então, ele trouxe muitos conceitos que encaixam perfeitamente nas estruturas barrocas e que foram muito importantes para movimentos que vieram depois. Além disso, ele também... Criticava muito a vaidade, então isso era uma coisa mais característica dele do que do barroco em si, mas era uma coisa que estava muito presente nos sermões dele. Por último, uma coisa que ele acreditava muito era a o papel da razão a serviço da fé. Como assim? Ele misturava os valores medievais e renascentistas, ele misturava o, esse contraste que eu te falei da ciência e da religião. Então, ele acreditava que a razão não elimina a fé. A razão está a serviço da fé, para a gente poder entender melhor e chegar na fé. Então, ele tinha, além dele ter esse, contra, esse contraste, ele também sabia unir as coisas de um jeito que ficava legal e compreensível para as pessoas que liam as obras dele. Por último, não tem como eu falar de estilo barroco sem falar de Gregório de Matos. Gregório de Matos foi um cara soteropolitano de Salvador que estudou aqui no Colégio dos Jesuítas e em Coimbra, Coimbra lá em Portugal, né, no caso. Ele foi exilado em Angola, então ele teve uma vida bem movimentada, assim, em termos de países. Ele já morou em países bem diferentes. E ele era chamado de o Boca do Inferno. Como assim? Ele mandava tu, tudo que era coisa pro inferno. Ele era... Super desbocado e o que ele pensava, ele estava falando. Ele sempre desejava o pior para a sociedade, então a sociedade já era desigual. Agora ele já vinha para desejar coisas piores ainda. Ele criticava todo mundo, ele criticava o governo, o padre, o comerciante militar, o branco, o negro, qualquer um. Ele estava criticando, ele gostava era de criticar mesmo. Isso também é uma característica do barroco, né? Como eu estava te falando dos sermões que aconteciam lá em Portugal com o Antônio Vieira. Então isso era uma coisa que acontecia, mas ele levava isso a um nível completamente novo, porque realmente ele gostava muito de criticar ele fazia isso muito constantemente e em qualquer um ele saía atirando para todos os lados e ele também serviu muito para influenciar a poesia satírica que é um tema que eu já falei aqui no podcast e ele influenciou muitos outros escritores que trouxeram mais obras assim para satirizar para a literatura do, do da língua portuguesa né no caso um deles foi um cara chamado Marco Valério Marcial que foi um poeta romano satírico, então eu falei que ele influenciou muita gente de língua portuguesa, mas ele também influenciou gente de bem fora, né, no caso tem um romano aqui que foi muito influenciado por ele, e esse Marco Valério, ele também criticava todo mundo, era igual o Gregório de Matos, ele criticava qualquer um, só que a diferença a principal diferença é que ele usava uma linguagem muito chula, o Marco Valério então ele xingava muito, literalmente sabe, ele tinha um muito ferino e ele geralmente, as obras dele vinham com um fecho muito inesperado, então ele gostava de muitas reviravoltas é basicamente isso, eu espero ter ajudado. Um beijo, tchau!